0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre podcast La Checklist. Je suis Adrien, cofondateur de la start-up Simplici et aujourd'hui nous allons parler de vos secrets. Vous grouillez d'impatience de tester votre idée auprès du public, d'en parler autour de vous Vous êtes sur le point de signer un partenariat avec une grosse boîte ou de recruter des freelances Restez ici quelques minutes, je vous explique tout pour protéger vos secrets et éviter de vous faire avoir. Nous avons tous des secrets, votre start-up également. Nous pouvons citer comme secret votre fichier client, les stratégies commerciales que vous mettez en place, la liste des logiciels que vous utilisez pour développer et fournir votre solution. La nature de ces informations, votre fichier client, votre business model, n'est généralement pas protégée par le droit d'auteur, ni par le droit des marques, ni par le brevet. Or, vos secrets, vos informations vous offrent vraiment un avantage Concurrentiels. En effet, ils sont essentiels au développement de votre activité. Alors, comment les protéger Vous allez pouvoir protéger ces informations grâce aux secrets d'affaires. Les secrets d'affaires sont les savoir-faire et les informations commerciales qui ont de la valeur en raison de leur caractère secret, qui ont vocation à rester confidentiels et pour lesquels vous prenez des dispositions dites raisonnables en vue de les maintenir secrets. De par la définition que je viens de vous donner, nous avons donc trois conditions indispensables pour bénéficier d'une protection par le secret d'affaires. Je vais reprendre avec vous ces trois conditions pour être sûr et certain que vous ayez tout bien compris. La première condition pour bénéficier d'une protection par le secret d'affaires, c'est que votre information, votre secret ne doit pas être connu. Du grand public. La deuxième condition, c'est que votre information a de la valeur commerciale. La troisième et dernière condition, c'est que vous devez prendre des mesures dites raisonnables afin d'éviter que cette information soit rendue publique. Pour revendiquer le secret d'affaires, vous devez donc prendre certaines mesures de protection dites raisonnables. C'est notre troisième condition, on vient de la voir ensemble je vais tout de suite vous donner des exemples concrets de mesures dites raisonnables pour que vous compreniez. Un exemple de mesure de protection dites raisonnable est le contrat. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'écrire des accords de confidentialité. On parle de NDA en anglais. C'est faire signer ce contrat de confidentialité de manière systématique avec vos stagiaires, avec vos intérimaires avec vos freelances qui travaillent au sein de votre belle startup ou de votre belle entreprise. D'autres mesures dites raisonnables existent, à côté donc de la première qu'on vient de voir qui est le NDA, il y a d'autres mesures dites raisonnables comme par exemple des moyens informatiques. Je pense notamment à limiter l'usage des clés USB et disques durs externes au sein de votre projet. Vous pouvez obliger également vos stagiaires, vos freelances à ne pas utiliser certaines applications. Je pense notamment à l'application Zoom, qui est une application de visioconférence. Voilà, cette application-là présente de nombreuses lacunes au niveau de la sécurité et la confidentialité des conversations. À l'heure actuelle, il y a de nombreuses sociétés qui interdisent leurs employés d'utiliser cette application dans le cadre de leur travail pour éviter toute fuite d'informations sensibles, d'informations confidentielles. Une des mesures les plus efficaces de protection, dites raisonnable, on l'a vu ensemble, c'est le contrat de confidentialité, ou NDA en anglais. Ce contrat de confidentialité explique clairement ce qui constitue vos secrets d'affaires ce qui ne doit pas être communiqué au public et ce qui doit être maintenu confidentiel. Nous allons voir ensemble quatre points à travers ce podcast à vraiment garder à l'esprit pour confronter vos idées sur le marché sans vous les faire voler et écrire vous-même ce contrat de confidentialité. En tout cas, c'est l'objectif de ce podcast. J'ai vraiment envie que vous puissiez écrire ce contrat de confidentialité seul comme un grand allez c'est parti je vais d'abord vous citer les quatre points pour rédiger ce contrat et ensuite nous les verrons ensemble en détail point par point alors le premier point nous allons identifier un contexte ensuite le deuxième point nous allons définir clairement l'information confidentielle ensuite au troisième point nous allons décrire la protection et ensuite le dernier et quatrième point je vous donnerai deux trois trucs et astuces de dissuasion pour éviter une divulgation publique de votre secret. Allez, c'est parti Voyons ensemble le premier point, l'identification du contexte. C'est expliquer dans le contrat de confidentialité la situation dans laquelle vous vous trouvez et le pourquoi vous signez cet accord de confidentialité nous avons besoin d'un contrat de confidentialité dans toute une série de contextes. Je vais vous donner plusieurs exemples. Lorsque vous validez votre idée sur le terrain, vous allez être face à vos futurs clients. Vous allez leur expliquer votre beau projet, leur poser toute une série de questions pour sentir leurs besoins, leurs problèmes et in fine tester votre marché. Lors de ces échanges, il se peut que certaines informations soient dévoilées. Il est donc utile de signer un accord de confidentialité avec eux. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est lorsque vous engagez un freelance ou un employé. Cette personne va participer avec vous aux réunions au sein de votre activité. Elle va accéder à des documents parfois confidentiels. Il est donc nécessaire de lui faire signer un INDIÉ en plus de son contrat de travail ou de son contrat de prestation de service. Il est crucial qu'un de vos ex-employés, ex-freelance, ex-stagiaire, ne communique pas vos informations confidentielles à votre concurrent. Soyez donc très vigilant. Je vais vous donner un dernier exemple de contexte avant d'injecter de l'argent dans votre beau projet, un investisseur souhaitera accéder à certaines informations, notamment financières. Il souhaitera prendre connaissance de votre comptabilité, de vos différents actifs, de votre plan financier, de votre business model. Cette phase d'investissement doit être couverte par un NDE. Pourquoi Parce que si l'investissement n'aboutit pas, il faut éviter que cet investisseur n'aille trouver une autre start-up, finance, cette start-up, et lui divulgue vos secrets. Nous venons de voir ensemble toute une série de contextes dans lesquels nous pouvons signer un NDA. Je vous ai mis dans le modèle de contrat des exemples de contextes pour que vous puissiez vous en inspirer pour rédiger vous-même votre propre contexte et l'écrire dans votre contrat de confidentialité. Nous arrivons au deuxième point à avoir en tête pour rédiger votre NDA. Ce deuxième point, c'est de définir clairement l'information confidentielle. Ici, c'est indiquer dans votre contrat de confidentialité, votre secret. Une précision et une rigueur dans la définition sont donc de mise. Si vous oubliez d'indiquer les informations qui définissent votre secret, elles ne seront pas qualifiées de confidentielles. Et malheureusement, elles pourront donc être librement communiquées. L'information confidentielle comprend généralement les données techniques d'un produit, les plans d'une machine, les idées futures de produits, la structure des prix, le pourquoi vous avez décidé de fixer ce pricing-là, les pistes de vente, c'est-à-dire comment vous prospectez, quel est votre coût d'acquisition d'un client je vous ai mis une clause toute faite dans le modèle de contrat de confidentialité. Il ne vous reste plus qu'à compléter cette clause. Cette clause permet de définir convenablement l'information confidentielle. Nous arrivons au troisième point pour écrire votre accord de confidentialité. Ce troisième point, c'est d'écrire la protection. Après avoir défini votre information confidentielle, on l'a fait ensemble ensemble au deuxième point. Maintenant, au troisième point, il est nécessaire de décrire la protection, donner en fait une description à la protection. La description de cette protection comprend le type de support sur lequel les informations confidentielles sont remises. Ce type de support permet vraiment d'identifier les informations couvertes par l'obligation de confidentialité. Le type de support doit donc être indiqué dans votre contrat. Je vais vous donner toute une série d'exemples de supports à indiquer dans votre contrat de confidentialité. Cela peut être des échanges de courriels, de mails, un upload sur un cloud sécurisé, une clé USB, un plan, une base de données, des dessins, des schémas sur papier. En plus du type de support, vous devez indiquer dans la description la durée pendant laquelle on doit garder secret les informations. Il est conseillé de noter que les clauses resteront valables même s'il n'y a plus de lien contractuel, quelle qu'en soit la raison. Une durée peut être spécifiquement prévue à cet effet. On peut prévoir une période de 2 à 5 ans en général. Le point de départ. De la période de protection doit être également indiqué dans la description. Ce délai peut commencer à courir au moment de la divulgation du secret. La description indique également les personnes autorisées à recevoir et à connaître en fait les informations confidentielles. Vous allez donc concrètement noter le nom et prénom des personnes qui ont accès à, à vos secrets, à votre information Confidentiel dans le contrat. Et enfin, la procédure de restitution ou de destruction des informations confidentielles doit être indiquée également dans la description de la protection. Vous pouvez indiquer le nom de la personne qui va supprimer les fichiers sur le cloud. Nous venons de voir ensemble la description de la protection qui doit contenir le type de support la durée, le nom des personnes qui ont connaissance de l'information confidentielle et la procédure de restitution ou de destruction des informations confidentielles. Nous arrivons à notre dernier point, dissuader pour éviter une divulgation publique. Ici, je vais vous donner 2-3 trucs et astuces pour rendre vos contrats un peu plus efficaces et essayer de mettre toutes les chances de votre côté. Pour que les informations, vos secrets, ne soient jamais divulguées au public. Alors Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de fixer des indemnités forfaitaires en cas de violation de la confidentialité. C'est en quelque sorte des amendes si quelqu'un divulgue votre information confidentielle, votre secret. Ce sont donc des sanctions pécuniaires. Ensuite, je peux vous donner un deuxième conseil, c'est de mettre en en place des obligations mutuelles. Si chacune des parties divulgue des informations confidentielles, cela a pour effet d'inciter les parties à respecter chacune leurs obligations. Elles vont chacune avoir quelque chose à perdre au cas où des informations sont divulguées par l'autre partie. Voilà, c'est ici que s'achève ce podcast. Un grand merci de m'avoir écouté. Pour ne pas manquer les prochains podcasts, abonnez-vous à notre podcast Checklist. Suivez nos aventures sur Instagram et abonnez-vous à la page Facebook Trouve un avocat pour être au courant des dernières actus.